0: Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch mit Britta Bürger.
1: Heute ist ein Mann zu Gast, der Erfolgsfilme mit Charlie Chaplin, Otto Walkes und Loriot ins Kino gebracht hat. Der langjährige Filmverleiher und mehrfache Kinobesitzer Peter Sundarb, mit 80 Jahren noch immer aktiv. Herzlich willkommen, Herr Sundarb.
0: Schönen guten Tag.
1: Welches ist denn Ihr persönliches Lieblingskino?
0: Natürlich könnte ich jetzt eins von meinen den zum Beispiel das Adria, weil das ein sehr wunderbares Einzelkino ist und in was in 50er Jahren auch so ausgestaffiert wurde, was wir natürlich modernisiert haben und mit dem Vorgarten macht es einfach Spaß da hinzugehen, man kann auch so lange draußen sitzen, ansonsten ist natürlich der Titania-Palast gehört auch zu unserer Gruppe, auch eine Herzensangelegenheit, weil äh, das war ziemlich schwierig, das umzubauen wieder von diesem alten, wunderbaren Kino mit 2000 Plätzen. Äh, dann dort, äh, weil ja schon andere Firmen auch schon drin waren, aber da noch Platz zu finden, um dann noch fünf Kinos reinzubauen und das war schon eine mhm. Aufgabe.
1: Kinos in Berlin sind das? Ich habe das gefragt, weil ich mich gefragt habe, Sie nennen jetzt die Räume, die Räumlichkeiten und den Garten und die schöne Architektur. Oder ob es eben doch die Kinos sind, die die Filme zeigen, die Sie gut finden oder die Sie im Verleih hatten, haben.
0: Naja, sagen wir mal so, wenn man nur die Filme zeigen würde, die man selber gut findet, dann wäre das ein bisschen schlecht. Man muss schon so ein bisschen nach dem Geschmack äh, der Zuschauer gehen. Und für mich ist Film immer noch Unterhaltung. Also es gibt meiner Ansicht nach viel zu viele Filme, die das ganze Elend dieser Welt zeigen und das auch manchmal nicht gesehen werden will. Aber es gibt wunderbare Filme mit tollen Dialogen und sowas suchen wir eben. Und das gerade im Adria zeigen, weil gerade diese Filme, da haben wir auch das Publikum dafür, wir haben viel Stammpublikum. In den anderen Kinos natürlich, wo wir mehrere Seele haben, da muss man schon in die Breite gehen und muss auch das große Angebot spielen. Aber wir versuchen auch immer wieder ein paar Perlen mit einzubauen und die auch dem Publikum zu zeigen.
1: Als Filmverleiher und Kinobesitzer kennt Peter Sundab die Interessen beider Seiten. Die große Kunst besteht darin, eben beide zusammenzubringen, die Kinos auch mit guten Filmen voll zu bekommen. Und darum geht es in dieser Stunde. Zum Film ist Peter Sundarb durch Zufall gekommen. Als junger Industriekaufmann suchte er Ende der 60er Jahre in West-Berlin einen neuen Arbeitsplatz. Er gab eine Anzeige auf, junger Kaufmann sucht neuen Wirkungskreis. Herr Sundarb, was für Arbeitgeber haben sich bei Ihnen gemeldet?
0: Also... Es hat sich eine ganze Menge Arbeitgeber, auch kleinere Firmen und so weiter gemeldet. Aber herausgestochen hatte eben von Rialto-Filmen die Mitteilung, dass sie einen jungen Kaufmann suchen. Und äh, Rialto-Film sagte mir erstmal gar nichts und Film war nicht so ein Bewusstsein bei mir. Aber ich dachte, da gehst du mal hin. Und die saßen damals noch mit dem Büro in der äh, Hardenbergstraße und habe mich da vorgestellt. Und die waren mir gleich so sympathisch und äh,
1: eine Filmproduktionsfirma.
0: Das war eine hm. Filmproduktionsfirma. Und äh, die suchten eben, wie gesagt, sagten, Kaufmann, hatten auch gerade ein neues Haus gebaut in der Bismarckstraße, wo dann das äh, Büro umgezogen ist, wo auch 50 Apartments dann War Oben unser Büro mit Vorführungen und mit allem drum und dran, was auch ich dann bewirtschaften musste und so weiter. Und ähm, ich hatte gleich das Gefühl, hier ist das nicht nur so eine Aufgabe wie früher bei einer alten Firma, wo äh, Federn hergestellt worden sind, hm. Und äh, hier war das abwechslungsreich, von, vom ersten Tag an. Und es war eine tolle Stimmung. und
1: äh, Ich kann mir vorstellen, dass das total aufregend war. Da öffnet sich plötzlich eine große Tür in die Welt des Kinos. Ja, das war für mich... Horst Wendland leitete diese Firma, legendärer ja. ja, legendäre Produzent. Horst
0: Wendland, Horst Wendland äh, hatte ja schon mit den äh, Winnetou-Filmen, hatte ja schon große Erfolge gehabt, auch mit anderen Filmen. Und äh, er hat äh, zu dem Zeitpunkt, äh, gerade hat er wieder äh, edgar Wallace filme produziert, die er für einen anderen Verleih produziert hat, für die Konstantin. Aber er hatte zusammen mit dem dänischen Kaufmann Bremen Philipsen, der die Konstantin auch gegründet hat und der auch die Filme im Auftrag gegeben hat, bei Arthur Brauner im äh, Atelier, ähm, die hatte er äh, dort äh, betreut. Und hatte dann Wendland kennengelernt, der Herstellungsleiter bei Arthur Brauner war. Und hat gesagt, warum komme ich immer von Kopenhagen hier runter und muss mir die Muster anschauen? Das machen Sie doch, gefälligst. Wir machen eine Firma auch. Mhm. Und daraufhin wurde dann die Realto film Prim Philips GmbH und Krokage gegründet. Mit beiden 50 Prozent den Anteil. Und da fing es an. Da äh, fing es
1: an mit jeder Menge Kassenschlagern.
0: Ja, aber da fing es erstmal noch. Das Fernglas. Das weiß? Das Fernglas. Ach so, das für die Ferne? Ja. hol ich.
1: Oh. Otto, ich möchte so gerne mehr von dir wissen.
0: Nun trink Hattest doch du erst nie
1: eine Freundin?
0: Ach, Freundin, das kann man nicht so sagen. Das war mehr oder weniger eine Brieffreundin. Stellen Sie sich vor, Monsieur Joe war ein Erpresser. Nein. Doch. Oh. Und wir haben bei Ihnen eine Liste der Leute gefunden, die von ihm erpresst worden sind. Nein. Doch. Oh. Hier spricht Edgar
1: Wallace. Ja, das waren diese Wahnsinnserfolge. Winnetou, Bud Spencer, Terence Hill, Otto, Louis de finesse und Edgar Ja, Wallace. man muss aber
0: unterscheiden, dass die Bud Spencer, Terence Hill Filme, die wir dann später, als wir die Tobis gegründet hatten, hatten, vorher war es so, dass Wendland ja nur eine Produktionsfirma hatte. Und ja. diese Produktionsfirma hat dann für andere Verleiher die Filme, produziert und dann an die Verleiher, die haben sie rausgebracht in die Kinos. Und da hat er eben die Winnetou-Filme und das gemacht. Und natürlich, wir hatten Filme mit Heinz Erhardt, wir hatten die Filme mit Heinz hier, wir hatten die Filme mit Peter Alexander und mit all den deutschen Stars, die da waren, die plötzlich aber auch da am Büro rumliefen und sonst was, war für mhm. mich natürlich als junger Mann der damit vorher nichts zu tun hatte, war sehr aufregend. Und, aber die waren alle, und ich muss sagen, die waren alle meistens sehr nett. und ähm
1: Welche Rolle spielte denn das Kino damals in der Freizeit der Menschen?
0: Ja, ein weitaus höheres als jetzt. Also wir hatten, wenn man sich mal vorstellt, äh, im Kino äh, im vorletzten Kriegsjahr waren noch 1,2 Milliarden Menschen im Kino. Da war Deutschland noch ein bisschen größer. also gehörte noch 1,2 Milliarden Menschen im Kino. Obwohl sie ab und zu in die Bunker mussten und so weiter. Nach dem Krieg war es schon so, dass Ende der 50er, 60er Jahre waren noch 880 Millionen im Kino. Da war es aber schon nur... Die, also außer der DDR, sondern mhm. nur die Zahlen für die Dings. Da ging es runter, als das ARD dann aufgemacht wurde, als das Fernsehen kam, sind wir so auf 600 runter, und dann kam ZDF dazu auf 400 runter und dann ging das so weiter immer runter. Der Tiefpunkt war 1990 bei der Wiedervereinigung, da hatten wir nur noch 90 Millionen Besucher. Mhm. Und danach ging es wieder ein bisschen aufwärts, hatten wir auch mal 170 Millionen, aber im letzten Jahr vor Corona hatten wir 110 Millionen und jetzt liegen wir so bei 85 bis 90 Millionen, die wir vielleicht im letzten Jahr geschafft haben.
1: Ja. Kann man sagen, Rialto stand damals für das kommerzielle Kino der Bundesrepublik?
0: Ja, das muss man schon sagen. In der damaligen Zeit, ja. Aber das wurde von den Leuten auch sehr gesehen. Da war ja auch noch nicht, es gab noch kein ähm, Manifest und so von all denen, äh, Leuten, die also doch, jetzt das Arthouse gab's, gemacht haben.
1: Na, es gab es schon, Anfang der ja, 60er, Es, kam, ein bisschen vorher. es kam, dann,
0: kam dann schon ein bisschen hm. später, aber da wurde noch nicht viel produziert. Aber das waren nicht die Filme, die wir angefangen haben. Nachher, als wir die Tobis, gegründet, die Tobis gegründet wurde, dann haben wir auch solche Filme, die unerträgliche Leichtigkeit des Seins, Amadeus und Cousin Cousin und der große Blonde mit dem schwarzen Schuhen und all diese Filme zum Erfolg geführt. Da haben wir das auch, auch gespielt. Aber, Aber es
1: war ja eben Ende der 60er dann eine sehr politisch aufgewühlte, aufgeladene Zeit in West-Berlin. Sie waren jung. Anfang 20 standen Sie dann nicht auch ein bisschen zwischen den Stühlen? Also die unabhängigen Filmemacher, die begehrten auf, die haben gesagt, Papas Kino ist tot, wir wollen was anderes auf die Leinwand bringen.
0: Ja, ja, aber die waren doch nicht so stark, dass sie irgendwie so, so richtig durchgedrungen sind. Und ich muss sagen, ich hatte immer so viel zu tun, dass ich darauf wirklich nicht geachtet habe. Also ich habe dann noch 68 geheiratet, wo die anderen alle auf der Straße waren und haben demonstriert. Aber ähm, nee, ich hatte, war wirklich in meinem Beruf verliebt und ich fand das toll, was ich da mache und ähm, mit wem man da alles zusammengekommen ist. Und ähm, das hat sich dann erst später etwas herausgestellt, dass man gesagt hat, ja gut, man kann ja nun nicht nur Filme mit Heinti und Peter Alexander machen, man muss auch mal was anderes machen. Und das hat Wendland ja dann auch gemacht. Und äh, wir haben dann viele schöne Filme gekauft und äh, tolle Regisseure gehabt und äh, wir haben dann angefangen, also gleich der erste Film, den wir, nachdem wir die Tobis gegründet haben, war einmal ein Bad Spencer-Terns-Hill-Film, aber dann auch gleich das große Fressen, mhm. ein französischer Erfolgsfilm, der sehr gut war, der damals erstmal sehr diskussionswürdig angelaufen ist. Aber das hat dann einfach Spaß gemacht, diese Filme ins Kino zu bringen.
1: Ja, was war denn das für ein Rollenwechsel vom Filmproduzenten zum Filmverleiher? War das ein Seitenwechsel oder wie haben Sie diese Rollen verstanden? Ja,
0: das war ein totaler Seitenwechsel, weil ja. vom Filmverleiher haben wir überhaupt keine Ahnung gehabt. Also keiner bei uns in der Firma hatte davon Ahnung gehabt. Und wir hatten dann jemanden eingestellt, der früher bei der Warner war, das war der Ludwig Geiselmann. Und der kam dann zu uns, und der war ein alter Hase. Und der ist von. Flensburg bis runter zur Bodensee gefahren und hat die Chaplin-Filme äh, vermietet. Und es war gar nicht so einfach, schwarz-weiß und teilweise ja nur mit Musik unterlegt und so. Aber die waren dann so ein Erfolg, die mhm. Chaplin-Filme. Und dadurch kamen wir dann erstmal in diese ganze Arthausbranche rein und wurden dadurch bekannt. Und eigentlich sollte die Firma danach wieder zugemacht werden. Mhm. Und, äh, aber dann wurde eben Geld verdient. Es hat außerdem Spaß gemacht. Und wir hatten dann auch ein bisschen Durchblick als Verleiher. Und dann haben wir gesagt, ja, warum nehmen wir nicht auch mal andere Filme? Und und so fing das da an, die große Zeit der Tobis. Und das war dann teilweise so weit, dass wir pro Jahr auch mal fünf, sechs goldene Leinwände hatten. Das heißt also Filme, die mehr als drei Millionen Besucher gemacht haben. Und die Kunden haben uns dann immer gesagt, oder wir hatten es dann von den Kinokunden gehört, dass die selbst, wo die Amerikaner kamen und wollten einen Vertrag haben, haben die gesagt, nein, ich warte erst mal auf, äh, auf das Programm der Tobis, weil die haben immer die tollen Filme und ich schließe bei euch jetzt nicht ab, mhm. was heute undenkbar ist.
1: In Peter Sundabs Biografie hat also erstmal nichts darauf hingedeutet, dass er mal die deutsche Filmlandschaft prägen würde. Sind Sie, Herr Sundab, immer noch überrascht, wenn Sie so zurückblicken?
0: Ja, absolut. Ich hätte mir das nie träumen lassen. Auch die Resonanz, also als ich dann aufgehört hatte und was aus der Branche kam, weil ich auch lange im Film, im Verband der Filmverleiher war. Ich war lange in der SPIO, also Spitzenorganisation der deutschen Filmwirtschaft, war in der Filmförderungsanstalt, war zehn Jahre an der Universität und habe versucht, den Produzentenklassen beizubringen, was macht eigentlich ein Verleiher, was passiert mit dem Film, wer zahlt was und so weiter mhm. und das war unheimlich gut und äh, das hat auch Spaß gemacht und äh, nein, es ich hätte Immer
1: spannend finde ich also wie so ein Lebensweg per Zufall dann seine, ja. seine Bahn nimmt. Das ja. hätte ja alles ganz anders laufen können. Noch im Krieg geboren 1943 in Niederschlesien der Vater im Krieg, die Mutter mit zwei Söhnen auf der Flucht, sie waren noch zu jung, um sich daran erinnern zu können. Wann setzen Ihre Erinnerungen ein? Also manchmal sind Erinnerungen ja auch das, was immer wieder erzählt wird.
0: Ja, also die erste Erinnerung war, als wir dann von Schlesien aus erstmal nach Thüringen geflohen sind zu den Großeltern und so und da waren ja zu der damaligen Zeit waren noch die Amerikaner die Besatzungsmacht die sind ja erst später dann den Russen gewichen und so und dann hatte ich mir mal da war ich drei Jahre alt habe ich mir dann weil ich da am Bügeleisen rumstand ich wusste nicht was das ist und das habe ich dann hier auf die Hand mir gemacht und dann, naja, habe ich natürlich rumgeschrien und die Amerikaner haben mich da verarztet, ein Glück, dass es dann so ging. Das war eigentlich so aus meiner Jugend und dann sind wir von dort aus dann nach Kleinmachno gezogen. Ich weiß bis heute nicht, wie wir eigentlich dazu kamen, dass meine Mutter es geschafft hat, dass wir da plötzlich so ein kleines ähm, Häuschen bekommen haben, wo wir zu dritt dann drin gelebt haben mhm. in Kleinmachno und da bin ich auch zur Schule gegangen.
1: Also Grundschulzeit DDR geprägt?
0: Die Grundschulzeit, die erste bis mhm. sechste Klasse war DDR. Mhm. Ja. Und wir sind dann, als es dann ging, ab der siebten Klasse, ähm, hätte man dann auch zu den, äh, also vorher war es immer die jungen Pioniere, da haben wir es geschafft, nicht reinzugehen. Aber nachher hätte man zu der FDJ gehen müssen und so, und das haben wir nicht so richtig gewollt. Außerdem war meine Mutter mit einem äh, anderen Mann liiert, und der, Investor, der in Westberlin gearbeitet hat, sodass sie dann, man konnte ja noch rübergehen nach Westberlin und haben dort, ja, und haben dort dann weitergelebt in Westberlin.
1: Was war mit dem Vater?
0: Den haben wir eigentlich nie kennengelernt. Also, der Wir
1: meinen Sie jetzt die Kinder?
0: Ja, also weder mein Bruder noch ich. Nach 40 Jahren mal, also ich war 40, da kam ein Sekretärin rein und sagte, das ist ein Herr Sundab der wollte Sie mal sprechen, ich sage. Und der meint, er wäre Ihr Vater. Ich sage, das ist ja ganz toll. Dann,
1: 40 waren Sie.
0: 40 war ich da schon, ja. Und dann habe ich das erste Mal meinen Vater gesehen. Ich habe meinen Bruder angerufen, der war damals äh, Hauptkommissar bei der Polizei. Und der hatte dann auch nachgeguckt, was der macht. Der arbeitete zu dem Zeitpunkt am ähm, Mariendorf auf der Trabrennbahn. Und wir hatten uns dann abends im Lokal meiner Mutter äh, verabredet. Und dann kam er mit zwei Ponys an. Und äh, das wollte uns irgendwie... Ist ja selber filmreich. <lacht> ja, ja, also wir haben da eine halbe Stunde gesprochen, das war's dann auch, und dann haben wir uns auch nie wieder gesehen.
1: Waren die Eltern gar nicht verheiratet?
0: Doch, doch, die waren verheiratet, aber er war im Krieg und äh, nach dem Krieg äh, kam er, also war er nicht mehr da, nicht mehr auffindbar, und äh, deshalb wusste meine äh, Mutter nicht, äh, was ist. Sie hatte sich dann äh, einen Mann, an, an einen anderen Mann geheiratet. Ja, und plötzlich tauchte der wieder auf.
1: Okay, also das ging da, ja? Man konnte einen zweiten Mann heiraten, obwohl man verheiratet war?
0: Ich weiß nicht, wie das damals mit den ganzen Sachen so war. Also ja. ähm, im Osten war es wieder so. Da hatten wir teilweise. Ich habe noch Zeugnisse. Da steht drauf: Peter Zimmermann. Weil einer, der meine Mutter war, fünfmal verheiratet. Da war einer der Männer Sohn so war und das war bei denen nicht so wichtig wie das, was da unterstand. Also ich weiß es nicht, wie die darauf gekommen sind. Jedenfalls für uns Kinder war das völlig egal. Und so wir waren. <lacht> das, das war nachher anders, als wir dann im Westen waren. Da war alles. Äh, richtig in der Ordnung, weil es war auch so schlimm im Osten. Also in Kleinmachnow sind ja viele aus von der Nachbarschaft sind in den Westen gegangen und haben gedacht, es kann ja alles nicht so lange dauern und haben uns, weil sie wussten, wir bleiben noch Teppiche und Bilder und sonst was gebracht. Die haben sich bei uns gestapelt, hm. bis wir dann selber gegangen sind. Dann ging es dann einfach nicht mehr und äh, das war ja, das war eine schlimme Zeit.
1: Sie haben sich dann die Mutter vor allem wahrscheinlich ein neues Leben aufgebaut in West-Berlin. Ja. Erinnern Sie sich an erste Kinobesuche?
0: Ja, gerade drüber, wo wir waren. Wir wohnten in der Köpenicker Straße, war das Stellarkino. Und das in Kino Berlin-Kreuzberg. Berlin ja, in Kreuzberg, direkt am, am Wasser, da in der Promibrücke. Und ähm, das war eine halbe Ruine, aber es war, hatte so 750 Sitzplätze und die waren auch überdacht, also man konnte da ins Kino gehen. Und da sind wir als Kinder natürlich immer wahnsinnig gern hingegangen. In der Straße alleine, auch oben beim schlesischen Tor, waren vier, fünf Kinos. Weil es war die Zeit, wo der Berliner Senat gesagt hat, alle, die in Ostdeutschland, in Ostberlin wohnen können, in Westberlin ins Kino gehen für 25 Pfennig Ost. Mhm. So, die dann aber 1 zu 9 oder 1 zu 11, wie gerade der Groß war, umgetauscht wurde. Also hat jeder Kinobesitzer ab 10 Uhr sein Kino geöffnet. Und hat, selbst wenn man Platz leer blieb, selber die 25 Pfennig da reingeschoben, weil er hinterher sich das umtauschen konnte mhm. in Westgeld. Also die haben sich verdient Wenn die dann so schräg rüber vom Kino zu uns ins Lokal gekommen sind bei meiner Mutter und mussten dann aber 1 zu 10 oder so ähm, für ein Bier bezahlen für ein Ostgeld. Das war natürlich dann so teuer. Aber Filme konnten sie sehen. Und da haben Nein. wir natürlich... Immer, für, für, vor allem Western mit Audi Murphy. Audi Murphy war so ein, so ein amerikanischer äh, Held im Krieg. 1,60 plus groß oder 1,65, aber als Western-Held war das ganz toll. Und die haben dann immer jeden Morgen einen Western gesehen. Ja.
1: Und die Mutter hat eine Kneipe aufgemacht, ja, oder Ja, was?
0: ja, keine Ahnung davon gehabt, aber äh, der damalige Mann, den sie hatte, und äh, der war äh, Oberkellner am Funkturm. Und ähm, sie hatte eine Kneipe aufgemacht und es ging auch ganz gut. Plus man hatte dann hinterher festgestellt, <lacht> als sie unterschrieben hatte für das Lokal, dass links noch ein Lokal war, rechts noch, und in der Mitte war noch das Ball aus Behrens. Also es war schon ein bisschen große Konkurrenz und damals war es ja noch so, dass die... Leute alle jede Woche ihr Geld bekommen haben und mit der Lohntüte kamen und dann erstmal die Schulden von der Vorwoche bezahlt haben, bis dann die Frauen auf die Idee kamen, na jetzt guck wir mal dabei und stehen vor dem Lokal, wehe, der bringt wieder die Lohntüte da mhm. zu der Wirtin, sondern ich will das Geld haben. Und mhm. so ging das immer los, war also eine wilde Zeit.
1: Sie haben dann nach der Schule eine Lehre gemacht, als Industriekaufmann auch eine Anstellung bekommen. Bei der Firma Sauerbier in Kreuzberg gibt es immer noch, Sie haben schon gesagt, ja. die stellten Federn ja. her, so Spiralfedern. Warum ausgerechnet dort? <lacht> Weil ich,
0: ähm, war über also, von der Kneipe der Mutter, Mein oder? Bruder und mein äh, und ich mussten, wir konnten nicht studieren oder sonst was. Meiner Mutter ging es nicht so gut, auch mit dem Lokal. Also es wurde Geld gebraucht, die konnte uns nicht weiter unterstützen. Mein Bruder hatte dann eine Lehre als Gießer bei der Firma sich angenommen und ich habe gedacht, was mache ich nun? Und um die Ecke war die Firma DTW und da bin ich äh, dahin hingegangen habe mich beworben als Kaufmann. Keine Ahnung, was das überhaupt ist. Und weil damals in der Schule wurde man noch nicht auf Berufsleben vorbereitet. Und dann äh, hatte man so einen Stempel bekommen beim Fördner und Reit. Ich habe die äh, schriftliche Prüfung auch bestanden. Aber derjenige, der mich da, äh, also mir gegenüber saß, der hat gesagt: Herr Sunder, wir können Sie leider nicht anstellen. Sie haben zwar die Prüfung bestanden, aber Sie sind nicht pünktlich. Ich sage wieso nicht? Na hier, sieben Minuten zu spät. Hier haben sie den Stempel vom Pförtner. Sie sollten 15 Uhr. Hier steht 15 Uhr 7. Also wir machen es nicht. Dachte ich. Oh Gott. Naja, dann habe ich zufällig irgendwas gelesen bei Firma Sauer. Wir da irgendeinen Kaufmann und das war ziemlich um die Ecke am Görlitzer Bahnhof. Und äh, da habe ich dann eine Kiste da. Das war so also eine Firma mit 250 Mitarbeitern auf dem Hinterhof. Äh, und äh, die haben früher fünf Firmen gehabt. Äh, war eine reiche, äh, reiche Familie, die Sauerbiers. Die hatten fünf Söhne und eine Tochter. Und die fünf Söhne waren alle im Krieg freigestellt, weil äh, Federn, Blattfedern, Torsionsfedern, so waren kriegswichtig. Mhm. Und, äh, aber so hatten die sich auch hinterher noch aufgeführt. Es war schrecklich, dort zu arbeiten. Die Tochter war ein Glück diejenige, die, die, wo der Vater gesagt hat, sie hatte das Recht auf das Geld. Also Fräulein Sauerbier wurde... Hoch verehrt, denn sie angerufen hat, ist unser Buchhalter aufgestanden, obwohl sie im Grunewald äh, angerufen hatte und er war in Kreuzberg. Aber äh, das war eben so, es war ja Fräulein Sauerbier. Nein, also ich habe da zwar viel gelernt, muss ich sagen, auch von der technischen Seite ein bisschen und habe den Kaufmann, war danach noch zwei Jahre da und habe in der Kalkulation dann gearbeitet, bis ich dann diese Anzeige aufgegeben habe. Und weil ich mir gedacht habe, hier kannst du nicht noch die nächsten Jahrzehnte.
1: Bleiben. Und so landete der junge Kaufmann Peter Sundarb in einem neuen Wirkungskreis, nämlich beim Film. Er hat uns schon erzählt von den Anfängen seiner Karriere bei Rialto-Film, bei Tobis Film. Und dann hat er 1994 selbst den Zentralfilmverleih gegründet. Gibt es bis heute. Sie sind nicht mehr dabei. Was war das für ein Verleih, ein Großverleih? <lacht>
0: Großverhandlerei will ich nicht sagen. Wir waren ja mehr ein Vertrieb. Das heißt, wir haben für andere Verleiher die Filme ins Kino gebracht. Damals war es ja so, dass jeder Verleiher hatte ja einen ganzen Stab von Mitarbeitern, Disponenten und was auch immer. Und die haben immer gesagt, ich muss hier Filme einkaufen, die ich eigentlich gar nicht will, nur um meine Leute zu beschäftigen. Also das wollen wir nicht machen. Und ihr habt ja bei Tobis gezeigt, dass ihr ja, wir haben ja auch für die Konstantin gerade die Filme rausgebracht. Also weil die Konstantin hatte auch keinen Vertrieb mehr, sondern hat alles die Tobis mitgemacht. Und ähm, wir hatten dann auch, als es äh, die, die Mauer fiel, haben wir auch für fünf verschiedene andere Verleiher äh, im Osten verliehen. Also auch alles über die Tobis gemacht. Also haben wir uns gedacht, und dann hatten mich, als Wendland dann sich zurückgezogen hat aus dem Geschäft, und das lief dann auch nicht mehr so richtig ganz gut. Dann haben wir gedacht, naja, mein Partner, Günther Mertins und ich, ähm, der war vorher auch mein Assistent und kam aber eigentlich aus dem Kinosektor. Und wir hatten schon zum Ende auch mit... Ähm, mit der Bestätigung von Wendland, haben wir das erste Kino übernommen, das Adria. Mhm. Und er es war ein Kinomann noch und noch und er hat sich da wunderbar drum gekümmert. Und in der Mittagspause haben wir die Buchhaltung gemacht und so. Und dann später auch das, das, das Titania. Und dann haben wir gesagt, na guck, jetzt machen wir uns selbstständig und machen, weil der Jürgen Wohlrabe hatte die mit seiner Jugendfilm hat gesagt, bring doch meine Filme raus. Und die Senatorfilme haben das gesagt und so. Und dann haben wir gesagt, naja, okay. Dazu kamen dann noch verschiedene andere Firmen. Und so haben wir die Filme für die Leute rausgebracht, haben alles organisiert. Mhm. Und äh, haben dann nebenbei aber auch, wie gesagt, äh, die Kinos äh, gekauft. Und haben uns dann insofern geteilt, mein Partner hat die Kinos gemacht, ich habe den Verleih ja, ja. gemacht, jeder war Geschäftsführer bei dem anderen und so weiter. Ich bin heute noch Geschäftsführer in der Verwaltungsgesellschaft der Kinos. Und ähm, so hat das wunderbar geklappt. Und das ist außerdem so einen wunderbaren Partner findet man nie wieder. Der, der Martin ist einfach toll und ein äh, richtig guter Kinokenner.
1: Gestern wurde ja bekannt, dass die Schauspielerin Sandra Hüller als beste Schauspielerin für einen Oscar nominiert ist mit dem Film Anatomie eines Falls. Und ich dachte, ich gucke doch mal nach, in welchem Verleih ist der denn zentral?
0: Das ist Zentralfilm, ja. Jubeln Sie in das so einem
1: Moment noch?
0: Ja, weil ich noch viel Kontakt mit denen habe. Ich habe auch noch eine E-Mail-Adresse e mit Zentralfilm und so weiter, weil ich auch die jetzigen Chefs des Wild Bunch mhm. und andere Firmen damit eingestiegen und so und noch einen guten Kontakt habe. Ja, ich finde das, find das wunderbar. Sie haben in diesem Jahr wirklich ein gutes Jahr, weil sie auch ein paar schöne Kinderfilme rausgebracht haben und so. Wie und wichtig
1: sind denn solche Nominierungen und Preise für einen Filmverleih, für einen Vertrieb?
0: Naja, sagen wir mal so. Ähm, bei der Sandra Hüller könnte das noch mal funktionieren, zumal der Film jetzt mit rund 230.000 Besuchern, die er bisher geschafft hatte, schon mal herausragt aus den anderen Arthus, deutschen athos filmen äh, die es hier gibt. Man muss bedenken, in Deutschland werden im Jahr ungefähr so 220 Filme gemacht. Und davon schaffen vielleicht 10 bis 15, dass sie ihr Geld wieder einspielen. Alle anderen nicht. Die Wobei reden... der ist
1: ja keine deutsche Produktion. Ja, ich weiß, hm. aber
0: auch deutsches Geld mit drin aber äh, in dem Falle ist es nur so, deshalb ist es schon mal herausragend, wenn dann so ein Film und eine Schauspielerin so ausgezeichnet wird, dass sie zumindest schon mal nominiert ist. Ja. Und ich, das, das, finden wir, das finden wir ganz toll. Ob er dann nochmal, nachdem sie den Preis kriegt, wird es vielleicht auch nochmal dann eingesetzt in den Kinos. Jetzt ist er ja auch noch drin und wird vielleicht auch nochmal ein bisschen mehr anziehen, weil noch mehr Leute darüber hören. Außerdem lohnt sich der Film auch. Und äh, das wäre schon schön.
1: Was sind denn für Sie Kriterien gewesen, um einen Film in den Verleih zu nehmen? Woher wissen Sie, ob der Potenzial hat, erfolgreich zu laufen?
0: Naja gut, also wer es erfunden hätte, wäre Millionär. Keiner hat es erfunden. Aber man hat immer so ein gewisses Bauchgefühl. Und äh, man konnte nur sagen, wenn man dann den Film gesehen hat und sagen, würde dich wirklich auch interessieren oder würde das machen? Und das war eigentlich immer das Erste, also wenn er mir selber nicht gefallen hat, habe ich schon immer gesagt, oh, ich konnte ja nicht ablehnen, weil das ist ja von der Firma gekauft worden, jetzt der Film. Ja, ich aber vorhin
1: haben Sie gesagt, das kann man sich als Verleiher nicht leisten, nur Filme zu nehmen, die einem ja. selber gefallen
0: <lacht> Ja, aber wenn er dann genommen worden ist oder man hat einem anderen äh, Produzenten mal einen Film abgenommen, mit dem man sonst gute Geschäfte gemacht hat und jetzt war der Film nicht so toll, aber da muss man das auch mal machen, äh, leider aber dann hat man natürlich schon Bauchschmerzen, weil natürlich ist dann so, wenn am Donnerstagabend die ersten Zahlen reinkommen und äh, der Produzent ruft dann an, was ist mit meinem Film? Und ich muss ihm leider sagen, da kam kaum einer. Und dann hört man erst ach ja, ihr habt die falschen Kinos und ihr habt die falsche Werbung gemacht und das und das und das. Und das ist dann immer sehr anstrengend gewesen.
1: Hm. Haben Sie auch schon mal komplett falsch gelegen, also gedacht, das wird was? Und dann floppte der Film absolut? Ja,
0: ist bestimmt vorgekommen, aber ich wüsste jetzt keinen Titel. Auf der anderen Seite könnte ich aber einen Titel sagen, wo ich gewusst habe, der ist es und hatte unheimliche Schwierigkeiten, den Film überhaupt an den Markt zu bringen, zum Beispiel bei Ziemlich Beste Freunde. Mhm. Der Film wurde damals von Senator gekauft. Und weil wir von einem französischen Produzenten, für den wir vorher einen kleinen Film, die Concierge rausgebracht hatten und hatten 300.000 Besucher gemacht und die haben uns den Film gegeben, der war weder in Frankreich schon rausgekommen und nichts. Ich hatte dann selbst meinem Partner gesagt, komm, den spielen wir bei uns im Adria. Und da sagt er, was, ein, ein englischer, äh, ein, ein französischer Adliger, der vom Hals abgelehnt ist und der neuen äh, Pfleger sucht, nee, so behinderten Filme nicht doch und so. Und so haben die ganze Branche, wir haben uns dusselig geredet nichts. Dann habe ich die eingeladen nach München, habe den Film gezeigt. Dann haben die gesagt, oh ja, den, den wollen wir doch haben. Dann haben wir aber auch ganz sachte mit 174 Kopien gestartet und der Film hat dann über siebeneinhalb Millionen gemacht. Ja. Mhm. Mhm. Also es war schon, da sind alle, haben sich alle getäuscht,
1: Sie haben inzwischen acht Kinos übernommen und ausgebaut, zusammen mit Ihrem Partner Mertens. So viele Kinos zu betreiben, ist das nicht ein ganz schönes Risiko durch die wachsende Konkurrenz der Streamingdienste? Zumal Filme ja inzwischen zum Teil eben Premiere im Internet haben, im Streaming und danach dann deutlich weniger Leute ins Kino ziehen, wenn die dann noch im Kino ausgewertet werden.
0: Sagen wir mal so, also Kino ist immer noch gut, wenn die Filme stimmen. Wir hatten eine Zeit, wo die Streamingdienste plötzlich sagten, wir gehen erst in den Streamingdienst und dann sollen die Kinos das machen. Daraufhin haben sich 90 aller Kinobesitzer geweigert, diese Filme zu spielen. Dann haben die gesagt, okay, wir machen das gleichzeitig. Dann haben wir uns auch geweigert, aber haben schon viel mehr mitgespielt. Aber die Streamingdienste haben dann relativ schnell auch gemerkt, dass die Werbung durchs Kino, für ihr Streamingdienst, die viel besser war, als wenn sie sie so rausgebracht hatten. Also haben wir es zumindest bei den amerikanischen Filmen geschafft, dass wir 45 Tage bekriegt haben. Früher waren die Sperrfristen ja anders. Mhm. Das war jetzt natürlich für die deutschen Produzenten eine Katastrophe, weil die sind durch das Filmförderungsgesetz an sechs Wochen für äh, DVD, zwölf Wochen Fernsehen und so weiter, die gewohnt. können das nicht einfach machen. Ja. Also jetzt soll ja ein neues äh, Gesetz gemacht werden, da ist es dann vielleicht auch anders, aber das Schlimme ist, sie hat sich die Politik nicht darum gekümmert. In Frankreich zum Beispiel, da gibt es ja einen extra äh, Filmminister und der hat sich mit den Amerikanern unterhalten, hat gesagt, ich will die alten Sparfristen haben. Und da ist es gegangen. Aber hier wurde uns jetzt einfach so hingesetzt. Und auch so, wenn zum Beispiel ein Film jetzt wie ähm, im Westen nichts Neues, mhm. der nicht fürs Kino gedacht war, ja. und, äh, aber der plötzlich für den Oscar war. Aber den Oscar kriegt er nur, wenn er im Kino war. Also haben der dann die Kinos bekniet. Spielt doch wesentlich in ein paar Kinos. Da hat der Film auch nur in ein paar Kinos überhaupt das Licht der Welt gesehen. Mhm. Dann haben sie, nachdem er Oscar gekriegt hat, wieder. Da haben wir dann aber auch nicht gespielt. Also der hat im Kino in Deutschland nicht viel Geld gemacht.
1: Durch Corona und Netflix haben die Kinos erhebliche finanzielle Einbrüche gehabt. Das Kino kommt langsam wieder auf die Beine. Wie sehen Sie die Zukunft des Kinos?
0: Ich bin positiv eingestellt. Ich meine, es gab schon so viele Sachen, wo das Kino totgeredet worden ist und so viele Situationen. Aber das Kino lebt, weil dieses Gemeinschaftserlebnis, wenn man im Kino sitzt und merkt, dass die Leute um dich herum lachen, ist es doch schon ein bisschen was anderes als auf der Couch. Wichtig ist dabei aber, dass der Film, der gezeigt wird, auch eine etwas breitere Masse interessiert und nicht nur so ein Special Interest ist den es auch geben muss. Und dafür gibt es ja auch die Arthros-Kinos. Und die werden ja auch entsprechend äh, auch subventioniert teilweise. Aber ähm, es muss eben einfach sein, und wir haben das ja gemerkt, ob es jetzt bei Barbie ist oder auch bei Oppenheimer ist oder so, dass wenn die Leute einen Film interessiert, gehen sie nicht auf, der, auf die Couch und warten darauf, bis es da ist, sondern dann gehen sie ins Kino. Und so muss es bleiben.
1: Peter Sundab hat sich schon vor 30 Jahren stark gemacht für das deutsche und für das europäische Kino. Es ging darum, dem mächtigen Hollywood, aber zunehmend auch den Filmländern China, Indien, Japan, was entgegenzusetzen. Herr Sundab, wie ist die heutige Situation? Wer teilt sich den Filmmarkt in Deutschland?
0: Wer sich den Filmmarkt in Deutschland teilt, ist schwer zu sagen. Also es gibt verschiedene deutsche Verleiher. Wie viele? Die Ach, es gibt ungefähr... 200, 220 Verleiher. Mhm. Davon sind aber, sagen wir mal, 15, die einigermaßen groß sind. Es gibt eben viele Produzenten, das liegt aber auch an unserem Fördersystem, die dann keinen Verleih finden, die dann den Film teilweise im Selbstverleih rausbringen, ein paar kleinen Kinos oder so. Die zählen ja eigentlich nicht mit. Aber ansonsten sind natürlich allererst die Amerikaner. So, das ist völlig klar. Die Filme werden gespielt. Und ähm, dann kommen gute deutsche Verleiher, die auch tolle Filme machen und man sieht ja auch, dass selbst bei solchen Filmen, die nicht viel Geld gekostet haben, aber die tolle Dialoge hatten wie Contra oder der Vorname oder der Nachname und so weiter, die wirklich auch ein Millionenpublikum begeistert haben, da gehen die Leute dann auch ins Kino. Mhm. Ja? Und das ist schon ein bisschen schwierig.
1: Wie viel Eigenkapital braucht man eigentlich in Deutschland, um einen Film zu machen? Fünf Prozent. Fünf Prozent?
0: Ja. Also ein Produzent kam mit 5% Eigenkapital und wenn er dann Verleiher findet, ähm, der in den Film abnimmt und auch entsprechendes Geld gibt und den Rest holt er sich von den Förderern. Und da muss man dann schon fast ein fast ein, ein, Reisebüro haben, um dann zu sagen, okay, ich krieg was aus Baden-Württemberg, was von Hamburg, was von Nordrhein-Westfalen und von da und da. Aber jeder will natürlich, wenn er Geld dazu gibt, Steuergeldern, will er, das da ein paar Drehtage sind, dass da eine Premiere ist, da das ist. Dadurch ist der Film erstmal teurer, hm. wenn ich da überall, ähm, so auf Wanderschaft gehen muss. Und, ähm,
1: Das ist die Filmförderpolitik in Deutschland. Ja. Gibt's bei der, der viele auf eine große Reform warten die schleppend vorangeht. Wie sehen Sie denn Claudia Roths Kurs in der Filmförderpolitik? Gibt es da was Neues?
0: Naja, es wird immer viel vermutet, aber ähm, noch ist es nicht raus. Es soll ja nun in den nächsten Monaten passieren. Also auch mit den Sperrfristen und mit den anderen äh, Sachen. Aber es ist das gesamte Fördersystem. Wenn ich, ich muss in jedem Bundesland einen Antrag abgeben, statt dass, wie bei so einem Bauantrag, alle sitzen an einem Tisch, ist ja egal wo, und sagen, also ich will das machen, ich will das machen, ich gehe da auch mit rein und so weiter und so weiter. Das würde erstmal schon unheimlich viel Geld sparen. Aber das machen die einzelnen Förderer natürlich nicht, weil jeder will dann Intendanten haben, jeder will das haben und so, da jemand abzuordnen, der dann in Berlin oder wo auch immer sitzt und sagt, ich will mich an dem Film beteiligen und nicht, dass jeder da für sich ähm, die tun ja immer so, auch das steht dann immer dran, wir danken den, den und den. Hm. Das sind Steuergelder. Da muss ich mich eigentlich nicht dafür bedanken. Hm. Das regt mich jedes Mal auf. Ja? Aber äh, es ist nun mal so.
1: Was erwarten Sie denn? Also was wäre für Sie jetzt ein großer Wurf?
0: Na, der große Wurf wäre wär erstmal, wenn überhaupt nur noch Filme gefördert werden, die wenigstens mehr als zwei Millionen kosten. Zwei Drittel aller Filme kosten in Deutschland höchstens zwei Millionen, weil sie mehr Geld nicht zusammenkriegen. Aber das sieht man dann auch den Film an. Das sehe ich wirklich auch jeden Abend im Fernsehen. Also ich muss auch mal ein bisschen, aber da waren die Produzenten dagegen. Die haben gesagt, nee, wir kriegen ja vier Millionen gar nicht zusammen und dann kann ich ja gar nicht leben davon. Und ich habe das ja gemerkt an der Uni, wenn ich denen gesagt habe: Ja, was glaubt ihr denn, was ihr hinterher machen könnt? Steht da einer, wenn ihr nach fünf Jahren ihr Studium fertig seid, steht irgendein Investor vor der Tür, gibt euch ein paar Millionen, ihr macht einen Film. Nein, ihr werdet vielleicht zweiter Aufnahmeleiter beim Fernsehen. Ihr müsst euch also erst mal beweisen, dass man kann ja immer einen Endfilm machen, dann wenn man da rauskommt. An der dann Filmhochschule,
1: eine, ne? War das ja, ja, Filmhochschule. Wolf. Dann
0: sieht man schon mal so ein bisschen, ob da was hintersteckt oder so. Aber es ist auch schon schwierig. In, ich meine, in, in Frankreich wird das anders aufgebaut, da ist Film eine ganz andere Bedeutung. Da wird vom Freitagabend bis Sonntagabend darf im öffentlich-rechtlichen Fernsehen kein Film gezeigt werden, kein Spielfilm, ja. weil um die Kinos eben zu stützen, da gibt das Fernsehen fast 800 Millionen mit rein, bei uns sind es 25 und so weiter, da kann man nicht machen. Die Filmförderungsanstalt, die speist sich ja dadurch, dass also die Kinos, und der Verleih zahlen drei Prozent von den Umsätzen wird an die Filmförderanstalt weitergegeben. Und damit können die solche Finanzierung machen, sowohl für den Verleih als auch für das andere. Das ist schon mal ganz gut. Aber so dieses gestückelte Fördersystem früher, als ich angefangen hatte, Wendland musste mit eigenem Geld. Und dann überlegt auch jeder Produzent, kommen da welche? Kann ich damit Geld verdienen? Die Banken haben das natürlich damals finanziert, dann sind aber zu viele pleite gegangen und da haben die Banken gesagt, nein, nicht mehr, Da wurde erstmal dieses Fördersystem überhaupt erstmal aufgebaut. Aber vorher musste derjenige selber machen. Die Amerikaner haben es natürlich einfacher. Die schicken ein Treatment oder ein Drehbuch durch die Welt und sagen, so, den Film will ich machen. Und ihr in China müsst 12 Prozent dafür bezahlen und ihr da in Deutschland, wir waren mal bei 14 Prozent, jetzt sind wir höchstens noch bei 9 Prozent, die wir von den Produktionskosten hm. bezahlen müssen. Davon muss man dann ein Drittel bei Unterschrift, ein Drittel, wenn der Film anfängt und ein Drittel, wenn man ihn bekommt das erste Mal. Da sieht man erstmal, was man überhaupt eingekauft hat.
1: Demnächst, Herr Sundab, erwartet uns ja die nächste Berlinale. Am 15. Februar geht es los. Gehen Sie da weiterhin?
0: Ja, so ein paar Sachen schaue ich mir schon an. Ich habe noch gar nicht die, die einzelnen Filme mir angeguckt, aber ich gehe vor allen Dingen aber auch so ein bisschen und gucke mir im -Sektor und örtliche Filme an. Aber nur das, was mich so wirklich ein bisschen interessiert.
1: Sie leben mit Ihrer Frau mitten in Berlin in der Nähe des KDW. Viele Kinos sind da auch fußläufig zu erreichen. Welchen Film haben Sie zuletzt gesehen?
0: Äh, zuletzt habe ich Napoleon gesehen.
1: Und hat er Sie begeistert oder welcher Film hat Sie richtig begeistert? Also
0: richtig begeistert hat mich also äh, zum Beispiel der, der Oppenheimer, der hat mich richtig begeistert, weil hier ist mal Geschichte und Tatsachen wirklich gut verfilmt worden. Also das, das fand ich schon wirklich gut. Das ist aber, was sonst so ist, will ich jetzt keinen Kollegen irgendwie riskieren, weil die sind alle nett zu mir. <lacht>
1: Der langjährige Filmverleiher und mehrfache Kinobesitzer Peter Sundab war in dieser Stunde bei uns zu Gast. Danke für, ja, diesen langen Lebensbericht.